Gente, estamos aí com a nossa live de hoje. É, nós estamos iniciando aí uma série de bate-papos. E é bem verdade que todas as nossas, as nossas ministrações, elas estão indo para o YouTube, estão indo para o Spotify como, como podcast. Mas nós... Uh, estamos fazendo agora esse bate-papo a respeito das ministrações que tem acontecido na sexta-feira. E hoje nós trouxemos, para comentar mais um pouco, aqui está o Heckman, do meu lado esquerdo, do meu lado direito está o Gerson também. E antes disso, nós queremos ler a passagem para você, que foi a, a ministração dessa sexta-feira, que foi a respeito da igreja de Laodiceia. Gerson. Apocalipse 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, Estas coisas diz o amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, você é morno e não é nem quente e nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, a passagem por si só já é bem pesada. Uh, Heckman, quando você recebeu essa, quando você foi incumbido de ministrar a respeito dessa passagem, a, igreja, a respeito da igreja de Laodiceia, com certeza não foi a primeira vez que você teve contato com esse texto, mas talvez foi a primeira vez que você teve contato com ele na ideia de ministrar. É, como que foi para você? Qual foi a, a reação, qual foi a sensação de estar é, com esse texto no, ali na sua mão, pronto para ser ministrado. Então, é, quando eu vi, quando eu soube que era Laodiceia, eu fiquei um pouco preocupado já, né? Eu, eu tinha a imagem de que era a pior igreja já, né? Mas eu é, tinha só aquele aquela ideia básica de que a igreja ah, que não era nem fria nem quente, era a igreja morna, mas é, não, não, não conseguia entender Nunca me aprofundei, na verdade, a respeito de tudo isso. Quando eu fui estudar ela, eu percebi que o negócio era muito pior do que, do que parecia. Porque é, eu, eu tinha uma imagem só de que era uma igreja que não era legal, mas não, ela era uma ótima igreja, aparentemente. né é Muito melhor do que as outras. Aí eu comecei a entrar numa crise assim muito grande, porque eu comecei, é, como eu falei na sexta-feira, eu comecei a entender que eu era muito Laodiceia também. E aí entrei numa crise comigo mesmo também, né muito grande, a respeito de todos os detalhes e e como a gente vê, cada, cada detalhe, cada palavra que é colocada ali tem um significado muito in, incrível, né? Como realmente é, é, é escrito. Conheça as suas obras. É, Jesus realmente conhecia muito bem a Laodiceia, porque cada palavra que ele colocou ali, ele colocou por um motivo específico, né? 
Desafiador é a palavra, então. De, é, com certeza. Desafiador, muito Sim. desafiador. Ah, Gerson, por um lado, a gente tem o, o Hekma como transmissor da mensagem. Por outro lado, eu, você, como receptor disso. É, quando você teve a chance de, 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 de ver isso, é, de entender e, e, e isso ser trago para você, qual foi a, a, essa recepção? Como foi para você como ouvinte da mensagem? Começa com a palavra desafiador. <risos> e, mas também é uma limpar a vista, a forma de como a gente enxerga algumas coisas. Assim como para ele foi uma perspectiva nova sobre a igreja, no sentido de que a mensagem era mais intensa, para a gente também foi. Porque, por vezes, a gente pensa, ah, estamos numa igreja grande, estamos fazendo coisas, as coisas estão crescendo. Então, a gente não está morno, porque o negócio está dando volume. Mas conhecer a intensidade, a realidade daquilo que eu poderia fazer melhor e não faço, e questionar. Não faço melhor o que eu faço por quê? E aí, isso que pega. E debaixo de, de que condição eu não estou dando o meu melhor? É porque eu estou me achando o suficiente? E, e aí é onde a gente comete o nosso erro. E aí foi ali que foi a chamada de atenção. assim, Cara, por quantas vezes eu não dei o meu melhor? Por vacilo, por coisas que eu estava achando que eu estava indo bem... E, cara, não, eu não estou bem. Eu preciso melhorar. Eu preciso subir o um nível. E é possível subir o um nível, sabe? Tipo assim, a Laodiceia tinha as condições. Ela era uma igreja fantástica, estruturalmente falando. Então, ela podia ir mais longe do que ela estava indo. E aí, eu olhei para minha vida e falei, cara, Deus tem me abençoado muito. Então, era para eu estar mais longe do que eu estou hoje. Mais longe do que eu estava indo, sabe? A igreja de Laodiceia é conhecida como aquela que não tem elogio. É, mas não tem elogios, vamos, vamos falar um elogio é, é, teológico ou, ou um teo, um, de Deus, porque ser rico é um, é um elogio. Né? E, era, e ele diz, você é rico. Em determinado ponto você disse assim, é, cara, qual o problema do morno? Né? Não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Então, uhum. é aquela ideia de, de mediocridade. Uhum. E o texto ele vem cheio de enigmas. Né? Ele tem, ele, várias coisas nos saltam aos olhos. Colírio, ouro, vestes. O que mais? Que eu estou esquecendo? A questão de ser morno. Sim, né? uhum. e, e, e o Heckman, ele trouxe alguns aspectos geográficos e, e, e do contexto. Então, Heckman, trazendo para trazendo o nosso contexto e, e já colocando tudo isso do é, quente, frio, é, ouro, é, e você explicou por conta de tudo isso, é, traz esse entendimento para a gente aí, de, de todos esses aspectos. Então, é, o, a questão de Laodiceia, bem, bem resumido, né? só para a gente se situar, é a questão que, que era uma cidade rica, né? era uma rota comercial e de, de, de passagem para chegar em Éfeso, inclusive, e, e ao mar. Então, muita gente passava por lá, ela era rica, ela produzia a lã preta e brilhante e ela produzia o colírio a partir do pó frígio. Né? Então, é por isso que é a questão do, do que, eu, que eu digo que Jesus 
conhece, conheço as suas obras. Ele conhecia tão bem a Odisseia que ele pega essas três características para ilustrar o que parecia aparentemente ser o ponto forte dela como sendo o ponto fraco, né? E a questão de, de Laodicea que chama atenção muito, até que a gente ficou conversando no final do, daquele cu de sexta-feira, foi a questão de que ela, ela era tão boa... Calma aí, não vai contextualizar não? ainda. Vamos, vamos começar, vamos ficar tá bom, só no... Vamos depois, segurar, a gente, vamos... depois a gente traz a Laodicea para os dias de hoje. Só para o pessoal tentar certo. se ater nesses pontos. Nesses pontos ali, nesses né? Pontos. Depois a gente contextualiza. Ela, ela era rica, ela produzia... Ela é rica porque ela estava numa rota de, de, comer, de, comércio, de comércios. Possuía okay. bancos e tudo mais. A, a população em si que vivia lá era muito rica, tanto que teve o terremoto 61 depois de Cristo. Sim. Praticamente 20 anos antes de ser escrita essa carta. Ela foi destruída mais de uma vez, inclusive, por terremotos. Né? Sim. Mas essa foi uma recente, uhum, né? Sim. que até desprezou a ajuda de governo, ao contrário das cidades ao redor, e se reconstruiu sozinha. Então, era muito rica, é, tinha esse, esse colírio. Ele, ele não era, o Profrígio não servia só para os olhos, mas também para os ouvidos, também ajudava só. No, nos ouvidos. É, e a questão da, das vestes, ela produzia uma, uma lã preta e brilhante, então era um ponto é, muito forte na, na indústria têxtil. questão do morno. E, e, e morno, quente e frio. Ela estava no Vale do, do Rio Lico, era uma, um lugar onde realmente colossos de um lado, águas extremamente nascentes de águas extremamente frias, do outro lado, Hierápolis, nascentes de águas extremamente quentes. né Termais. E aí e essas águas se juntavam e, e se tornavam mornas através dos aquedutos em Laodiceia. Né? Então, basicamente, são esses os pontos-chave ali. Tem também algumas palavrinhas no início da carta, né? Quando Cristo fala sobre ele ser o amém, uhum. significa que ele é o final de todas as coisas. A testemunha fiel, que o testemunha no, no original da palavra ali é aquele que dá a vida, é um mártir mesmo. E é eu, eu, o, o princípio da criação. Também dizendo que ele não só é o final, mas ele é o começo também. E é, todas essas palavras têm, têm uma chave, daí a gente vai contextualizando agora elas, né? Exatamente. A, a, a grande sacada da, da, da igreja de Laodiceia, nós conversamos isso, que existe uma corrente teológica que entende que cada igreja é um processo da igreja, uhum. que é um, é um tempo. Nós não vamos entrar nessa questão, até porque... É, enfim, não vamos entrar se, se, é, se é verdade ou se não é, se de fato nós estamos em determinado momento. Mas a grande sacada das sete igrejas da Ásia é que é muito é, é muito fácil você se comparar a elas. Você vê é, detalhes. Talvez você vê, poxa, eu, eu não sou tão Laodiceia, talvez eu seja mais Éfeso. Uhum. Né? Então, é, a grande ideia é essa. É que você vai se comparando, que você vai vendo e você vai extraindo a, aquilo que você, dentro do contexto de cada uma das igrejas. É importante nós frisarmos que o, o número 7 na Bíblia ele tem o, o número de é, a ideia de, de completo, de universalidade. Uhum. Né? Então, não era, essas cartas elas não estavam sendo destinadas apenas às sete igrejas, mas estava, foram direcionadas às igrejas do Senhor Jesus. Né? Para uhum. todo. Tanto é que nós estamos lendo hoje, e essa carta é para, para os dias atuais também. Caminhando para a contextualização de tudo isso, daí nós podemos chamar isso de... É, Laodiceia para os dias de hoje, uh, o que mais chamou a atenção de vocês trazendo a realidade da igreja para os nossos dias atuais? Para a minha vida, e a ideia aqui é justamente trazer essa ideia de que nós somos a igreja de Cristo, então, como nós estamos sendo? Gerson, vamos lá. Para ti, qual que foi essa pergunta? O que me chamou a atenção, assim, eu acho que eu poderia resumir... Uh, 
a relatividade que aquela igreja tinha. De que forma? Ela criou as próprias métricas para dizer que ela estava bem. Então, ela olhou para ela e disse, ah, eu sou rica. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela estabeleceu essas métricas e aí, quando ela estabelece essas métricas, ela cria um padrão de que ela é boa. Uhum. E, às vezes, eu relativizo as minhas coisas que eu faço e estabeleço elas como métricas para que eu não precise fazer melhor. Sim. Porque, por o padrão que eu criei, eu sou bom. E aí eu vejo, tipo, lá de falando isso. Ela se estabelece como rica, ela se estabelece como boa, ela se estabelece como a tal. E, às vezes, eu vejo quanto eu corro o risco de me estabelecer como o cara para não fazer melhor. Para eu chegar numa zona, tipo assim, eu relativizo o valor das coisas para eu chegar num ponto que, cara, eu sou bom. Sim. E é isso. Tá, eu tá acho bom. que esse é o ponto que mais me chamou a atenção, assim, de que é as réguas que eu tenho na minha vida espiritual. São as minhas ou as que Cristo estabeleceu? E o, você falou sobre isso, né? Uhum. A respeito de quando você você torna a vida do outro como a sua régua. Uhum. Né? E, e aí algo que até tá, tá, tá no vídeo ali. Ah, mas é, eu sou virgem ainda. Uhum. Né? É, é, e, e, tipo assim, trazendo para os dias de hoje, né, na questão... É, vamos pegar a, a, a virgindade, né? É, estabelece isso como um, um, um padrão de santidade. Uhum. E não lembra que, que não é o romper do ímen que, que, que é a perca da, da santidade. Uhum. Isso está na sua forma de viver. Não adianta você, é, você homem, menino, menina, não, não ter relacionamento é, sexual com, com seja lá quem for. Ah, eu estou aqui, estou puro. Mas, cara, dentro de você, quem você é, as suas intenções, tudo que você pensa, cara, não há virgindade nenhuma nisso. Sim, é? sim. E, e esse é um padrão que você colocou, né, Heckman? Da questão de, de eu estabelecer a vida do outro como regra para a minha vida. É, e, esse, e tal, talvez, é como eu estava até comentando com o Gerson antes de começar, é, eu não desprezo a ideia que sempre foi pregada de que Laodiceia, ela não era nem muito nem pouco. Então, a questão do, do nem frio nem quente é aquela questão que estava mediana, estava no medíocre. Porém, também existe outro ponto de vista. Ela estava num vale com Colosso e Herápolis, Jesus olha para ela e fala assim, olha, você se acha melhor. É, eu queria que você fosse ou um ou outro. Sim. Eu queria que você fosse a água quente de, de Herápolis ou a água fria de, de Corinto, de, de, de Colosso. Porque você está se colocando num patamar onde você se acha melhor que as outras. Mas como eu gostaria que vocês fossem os outros? Porque você, que é morna, eu estou a ponto de vomitar. Os outros eu não estou com problema com eles. E, e, e isso é um negócio que quebra muito. assim. Essa questão É a tragédia do auto-engano, né? É a Sim. tragédia do auto-engano. Como o Gerson falou, nós colocamos um padrão, nós desenhamos algumas coisas, às vezes, na nossa vida, e colocamos aquilo como uma segurança mesmo. E, e como você falou, realmente, a questão, às vezes, do cara colocar uma coisa como, como virgindade, por exemplo, como uma, uma métrica de santidade, o cara só não transou porque ele é feio, às vezes. Né? <risos> é verdade. Não é porque, porque ele não... É ninguém não, quis ele. Não, é, mas na cabeça dele... É que não teve dele, oportunidade ainda. Também. Não, não, a tentação não bateu na porta dele é. ainda. E, e, às vezes, nós colocamos esse padrão. Ah, o cara não bebeu. Por que ele não bebeu? Só porque ele não esteve num contexto onde isso foi possível de acontecer. Sim. E, e, e às vezes, é, essa métrica de santidade a respeito dela ser só regra, 
ela é muito errada. Né? É, é, não, 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 o cristianismo não é só regra. Não, 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 na verdade, não, não é para ser isso. Né? Sim. É muito além do que isso. É, a, a, a gente traz também, por exemplo, os dez mandamentos. Né? É, é fácil você trazer os oito primeiros e você dizer que você cumpre, porque os oito primeiros, é, é todo mundo vê, honra teu pai e tua mãe, não mate, uhum. é, não, não, falsos testemunhos, é, adorar a, apenas Deus... E, cara, isso as pessoas veem você fazendo. Agora, os dois últimos, que é cobiçar a mulher do próximo, né? Uhum. E, e não desejar, e a, também a, as coisas alheias. Cara, isso, isso é só o seu coração que vai dizer. E, e o grande problema dessa igreja é que nas coisas que eram visíveis, ela era top. Uhum. Né? O grande problema era nas coisas que eram invisíveis, né? Na, nas isso. coisas que os outros não viam. Então, é, esse é o grande perigo de nós cairmos no, 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 no erro da igreja de Laodiceia, é mostrar um exterior, um estereótipo de cristão, uhum. sendo que o interior é morno. Né? Uhum. Eu, eu, eu posso me vestir de crente e vir para a igreja. Eu posso me vestir de crente e sair por aí, né? Ah, colocar uma máscara disso. Mas, cara, eu comentava outro dia com alguém a respeito de... Ah, expulsar demônios e, essas, e essa questão de... É, cara, você pode mentir para o seu pastor, você pode mentir para mim, você pode mentir para o uhum. Reckman, para o Gerson e dizer para qualquer um de nós três que você tem uma vida de oração, que você é um crente fiel, que você é um cara é, íntegro e temente a Deus. Mas na hora que você se depara com o mundo espiritual, você não consegue mentir para o mundo espiritual. Uhum. Se você chegar ali e, 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 e precisar expulsar o demônio, não adianta você dizer para ele, oh, eu tenho vida com Deus, tá? Sendo que você não tem. Para o mundo espiritual não, não tem como você mentir. Você pode mentir para qualquer um. Você pode mentir para mim, você mente para os seus pais, você mente para a sua esposa. Agora, para o mundo espiritual você não mente. E, e a, o grande problema dessa igreja era esse. Uhum. Espiritualmente, ela era morna. Ela, é. não, tinha, ela não tinha o, o sabor. Ela não era quente o suficiente para ser um bom café ou um bom chá. Uhum. E ela não era gelada o suficiente para matar a sede das pessoas. O problema nisso é, é que se eu não me conheço de verdade ou se Cristo não revela quem eu sou, eu não consigo avaliar minhas obras. Então, Laodicea, ela não se conhecia. Ela não sabia o potencial que ela tinha, ela não sabia onde que ela podia chegar, uhum. ela não sabia que as riquezas que ela tinha aqui, para quem estava ao redor era muito, era pouco. Uhum. E por ela não se conhecer, ela não conseguiu avaliar suas obras. Porque ela não sabia quem ela era em Deus, o que, que Deus tinha colocado sobre as mãos dela, ela não conseguiu avaliar a qualidade daquilo que ela estava oferecendo, porque ela não sabia quem ela era. Ela não sabia, ela não tinha como dizer de verdade se aquilo que estava sendo entregue era bom, porque ela não se conhecia. Ela não sabia do potencial, ela não sabia daquilo que Deus colocou na mão. E à medida que Deus revela o quão ruim eu sou, mas o quão maravilhoso Ele é e aquilo que Ele está colocando na minha mão, eu começo, então, a ter uma percepção do que, que eu estou entregando. E aí eu consigo avaliar se de verdade é uma, é uma santidade verdadeira ou se ela é circunstancial. Se a circunstância me permitiu ser santo ou se eu conseguir rejeitar uma tentação ou se eu conseguir... Não, quando eu tenho a opção... É aquela, acho que a gente conversou uh, esses tempos. Uh, a, o fundamento da liberdade é eu poder dizer não. Então, uhum. eu não posso dizer que eu, que eu rompi, com a, que eu mantive a santidade se eu não tive a opção de pecar. Uhum. Sabe? E eu só vou saber se eu tenho essa condição quando eu olho de verdade para dentro, quando Cristo revela quem eu sou... Eu, não, cara, eu sou muito dependente de Deus. O que eu tenho não é nada. E eu preciso mais dele. E aí as obras com realmente sustento, com sustento começam a sair, sabe? 
E às vezes é, o problema da tragédia do auto-engano é que a gente, na falta de saber quem a gente é, nós queremos ser extraordinários antes de ser ordinário. Né? A gente quer acertar no, no que é visível e erra no que é invisível. Né? Então a gente não, não cria a raiz onde deveria criar. Às vezes algumas pessoas elas caem muito nesse erro, principalmente no meio da igreja, porque no meio da igreja as pessoas elas querem é, estar em lugares visíveis como um púlpito, querem é, orar por pessoas, querem é, ter uma aprovação da, dos pastores e tudo mais, querem ter um olhar de aprovação dos pastores. Porém, muitas dessas pessoas, às vezes, estão falhando em, em coisas extremamente sérias dentro da sua própria casa. né? E, e esse é um dos maiores problemas da, 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 dessa questão de você se autoanalisar. Então, na, na falta de eu saber quem eu sou, eu tento me comprovar em obras, em coisas que eu faço. E, e nessas, nessa questão, o Odisseia não tinha nenhum problema quanto a obras, não, não tem nada criticando isso, sabe? Então, uhum. aparentemente, no, no, no externo, tudo ok, tá incrível, assim, é, é, aparentemente tudo muito bom. Porém, tinham muitas, muitas coisas que estavam falhando lá no início, é, o ordinário não estava não tava certo, daí é, é o problema que você comentou, de ela não se conhecer, não, não se conhecia, não conhecia a real capacidade que ela tinha, o que realmente Deus tinha entregado na mão dela, muito menos o que Deus esperava que ela fizesse, que aí é questão muito séria também. Nesse problema aí, a gente entra naquele ponto que tu colocou ali, uh, queremos o extraordinário e não queremos o, o comum. Só uhum. que ninguém erra no extraordinário. Então, a gente vai em experiências de retiro, dois suas férias, a gente tem conferências... Até porque o extraordinário depende de Deus e não de nós. Né? Exatamente. Então, a gente vive aquilo ali e, cara, uou! Só que o dia comum, o ordinário, é onde a gente erra é onde, se eu não me conheço, se eu não sei o quão dependente de Deus eu sou, se eu não sei a condição que eu estou, aí eu não consigo vencer os desafios. Porque o difícil não é viver o extraordinário de Deus, porque Ele dá. O difícil é eu pegar o que Ele dá e conseguir seguir com os desafios dia após dia, viver a vida que Ele nos estabeleceu como padrão. O dia comum é difícil. É. De segunda a sexta-feira, viver uma vida santa, comprometida, Uh, cuidar com o que eu falo, com quem eu falo, como eu falo, como eu trato as pessoas, como é que eu enxergo as pessoas. Esse é o difícil. Uhum. E, e esse que é o problema dessa carta. Porque ela me desafia a um dia comum eu ser extraordinário. Uhum. É, uma pergunta aqui. né? Uh, o que mais mexeu com você sobre a carta? É, vou falar por mim que... Na verdade, o que mais me comoveu foi o momento final da sua oração. Quando você estava orando, você começou a falar eu conheço as suas obras. Você foi muito enfático nesse momento. Uhum. Eu, eu sei a quantidade de livros que você leu. É, eu não, é, 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 foi algumas coisas assim, a quantidade de livros que você leu, é, o que mais que você falou, eu... eu os cursos que tu eu, fez, eu de teologia. É, tal, 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 tal. E, e cara, nossa, isso me bateu, velho. Eu, tava, eu lembro que eu estava lá, na, eu tava lá na, no som ali, preparando para soltar o vídeo, e de toda a mensagem, eu estava sentadinho bonitinho ali, tá, durante uhum. toda a mensagem, mas é interessante como o Espírito Santo trabalha. Foi naquele momento, assim, que era, foi aquela palavra que eu precisava escutar. Foi no, no momento da sua oração que você eu conheço as suas obras, eu, conhe, eu sei o que você tem feito. Antes uhum. tivesse feito apenas isso. Uhum. Antes você não tivesse tentado ganhar o mundo inteiro. Né? Antes você tivesse feito apenas o específico. 
E, cara, isso ali para mim, naquela hora, eu falei, velho, cara. Daí eu tive que dar uma paradinha ali e falar com o Senhor. Eu disse, Senhor, ainda bem que o Senhor conhece. E ainda bem que é Deus que conhece. Porque se fosse o Ger, se fosse o Heckma, cara, vocês iriam me julgar. Talvez vocês nem iam querer mais ser meus amigos. Ou se você que estava em casa. Mas essa foi a parte que mais me comoveu, respondendo a pergunta. Heckman, tem alguma a, coisa que você a gostaria A minha de... parte é Deus revelou para ti no final. Né? <risos> pode ah, falar sim. dela já? Pode, pode, pode. É, eu terminei a mensagem e o Gessé falou assim, cara, tem um ponto-chave sobre Laodiceia. Ela vestiu os outros e ela estava nua. É. Ela curava a visão dos outros e ela estava cega. Ela tinha riqueza para se reconstruir e para tanta coisa, mas ela estava pobre. Então, é mais uma vez, entra na questão de querer ser extraordinário antes de ser ordinário. Né? Ou seja, eu curo todo mundo, uhum. eu ajudo todo mundo, mas eu estou morto. Eu tô, eu tô eu tô errado eu, eu, e isso ali foi foi bem forte para mim a, além de ser porque eu, eu não tinha conseguido pensar nisso era tanta informação nessa carta mas foi aqui mais uma das coisas que mais me marcou show Gerson o que mais chamou a minha atenção eu acho que é a ideia de concentrar os esforços no lugar certo tipo assim quando ele fala ainda eu ainda tipo, fizesse só aquilo entende Tipo, da ideia de que eu não preciso fazer muitas coisas, muitas tarefas. O que eu preciso fazer é aquilo que o Senhor quer que eu faça. Uhum. Então, ainda que eu fizesse menos, mas eu fizesse o que o Senhor queria, valeria a pena. Mas como eu não fiz o que Ele queria e fiz um monte de coisa, Ele está a ponto de vomitar. E aí me assusta correr o risco de concentrar o esforço numa coisa que não é o que o Senhor quer que eu faça. Sabe, tipo... De eu precisar parar e orar e falar, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu saiba onde eu preciso concentrar as forças. Para que eu saiba para onde o Senhor tem me direcionado, para onde o Senhor tem chamado. Para que eu não corra e chegue no final e veja, meu, corri a corrida errada. <risos> Sabe, é. meu, gastei tanto esforço, li tantos livros, fiz tantos cursos para chegar no lugar errado. É, é tão engraçado correr a corrida errada que tipo, como é que alguém corre uma corrida errada? <risos> é? <risos> Mas é assustador existir essa possibilidade. Para a gente caminhar para o final, eu gostaria de personificar Laodiceia. Eu gostaria que vocês me ajudassem aqui a nós personificar essa e transformar ela numa pessoa que a gente possa falar mal dela agora. <risos> né? Nós vamos aqui personificar Laodiceia. Vamos lá. É, me ajudem aí. Laodiceia seria como hoje? Primeiro, é dentro daquela pegada, é aquele tipo de gente que fala de Jesus para as outras pessoas, que vai não dois suas férias da vida, que ajuda a construir casa, que entrega panfleto, tal. É o mais barulhento. Aquele não. que todo mundo sabe quando chega. Sim. Quando está fazendo ali, a gente consegue ver, não, esse cara está fazendo. Inclusive tem recursos para isso. Essa, essa Laodicea é uma mulher, vamos né? Então, beleza, personificar a primeira coisa, sexo feminino, beleza? Pelo nome, até porque é em homenagem Laudice, a, é. a Laudice, né? Isso. Então, a Laodicea, ela tem dinheiro para ir nos retiros, sério? Capacidade, estudada. Estudada para isso, né? Ela, ela vai nos retiros, vai, no, vai no, 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 em dois suas férias, vai em todos os eventos, foi no descente Show, fui lá descer, tirou o tênis, jogou o tênis para cima lá, beleza? É, tipo assim, 
Não tem nenhum escândalo de moralidade, algo não. do tipo. Não tem é um que crente falar. que uma ninguém tem. Tranquila. É uma menina tranquila. Só que as verdades que prega para as outras pessoas não servem para ela. Acho Dentro que começa de casa por aí. é uma bagunça. Hã? Dentro de casa é uma Dentro bagunça. Dentro de casa é uma bagunça, exatamente. Tem recursos, mas vai nos lugares, faz boas viagens, conhece o mundo, mas não é capaz, talvez, de, 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 de investir na vida de, de outras pessoas em questão de oferta, talvez. Pode ser? Pode ser. Pode ser. E pode, pode ser a pessoa que está em bons lugares, faz boas coisas para os outros, mas está tão vazia a ponto de estar depressiva. É. É esse aquele tipo, tipo de pessoa. Aquele uhum. tipo de pessoa que quer mudar o mundo, mas não arruma o próprio quarto. Exatamente. Assim, que faz um bilhão de coisas, mas dentro de casa uh, é a pessoa que deixa os pais lavar a louça, as pessoas não lava uma louça, não arruma uma casa, não, arruma, não faz uma comida. Em casa é só servido. E aí, do lado de fora... Quer fazer o show, sabe? Não é orgulhosa? Consegue. É orgulhosa. Muito tem uma, orgulhosa. Tem uma ótima forma de se autoanalisar. Né? É, 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 Sou... é, é. É boa em tudo? Boa em tudo. Né? Anda com o um espelho se, na frente. Se perguntar assim, para ela, se ela é, é, quais são os seus defeitos, ela falaria que ela é perfeccionista. É, é verdade. Verdadeira é demais. Tipo. É. tipo assim, anda o tempo inteiro com o espelho aqui na frente, só consegue se enxergar. Sim. Se veste bem. Com certeza. certeza. Com roupas caras, só que são roupas indecentes, porque não servem para Cristo. Porque ele disse, você tem que comprar roupa, vestes minhas. Talvez esse seja um ponto. E essa veste que, que Cristo fala é vestes brancas, que ela representa justi é, justiça, né? ser justificado. Uh -huh. né? uh -huh. Porque se ele pede para vestir uma, uma roupa de justiça, é porque ela não era justa. Uau. É bem tenso, né? Então, aparentemente, a mesma ideia que ela tinha de si mesma, às vezes ela não tinha dos outros. Né? Sim. Quando eu faço isso, tem esse valor. Mas quando o outro faz não isso, tem. não tem esse mesmo não valor. Não é o mesmo valor. Hum. É. Ela, ela fica comparando... Ela, é, é o tipo de pessoa que eu vou trazer para o gabinete e vou dizer, a Laodiceia, poxa, Laodiceia, você está pisando na bola. Daí ela vai dizer, ah, mas o Gerson? Você soube o que, que o Gerson está fazendo? O Jair deu lá de Ceia, olha para mim. O Fica problema se justificando é com... o tempo inteiro. O problema é com você. Não, mas é que o Gerson não fez. É que o Heckman não, 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 não cuidou de mim. É que quando eu ia na Força Team, as minhas amigas... É, é, essa é, eu acho que esse, essa seria a personificação. Sempre tem um porquê de ter errado. Sim. Nunca é uma condição de natureza. Sempre assim, eu errei porque ah, o Heckman me olhou torto. Não gostei do jeito que ele me olhou. E aí eu fui lá e fiz isso. Só para ele ver. Antes fosse quente, antes fosse frio, é, 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 isso, isso demonstra também alguém que vai na onda de todo mundo. Uhum. Você não tem posicionamento. Não é, entra em atrito com nada. Nada. Aqui, na igreja, está na igreja, vai na faculdade, não, é, é morna. É aquela massinha que a gente tinha, como é que era o nome? A moeba, acho a que moeba. era a moeba. Tipo assim, Se o, onde tu lugar. colocasse, pegava o formato daquilo. Eu acho que ficou bem claro, né, para quem está em casa, como que seria a irmã Laodiceia hoje. Difícil de lidar. Dificílimo de lidar. É legal de ter ela como companhia porque talvez ela pague um lanche para você, porque ela é rica, né? <risos> Umas viagens legais de vez em quando, paga é, gasolina. Mas, cara, não agrega em nada na nossa vida. É, ela termina falando que por isso seja diligente e arrependa-se, né? Cristo aconselha Laodiceia ao arrependimento. Porque ela era 
boa de argumento e ruim de arrependimento já. Né? É. Então, a, que, a questão mais trágica talvez seja essa, o fato de que ela estava errada, mas ela é, ainda existia um bloqueio nela a respeito de arrependimento, que é uhum. a chave para que qualquer coisa fosse mudada, era o arrependimento. né Mude, mude quem você é. Eu, e, e Cristo aconselhou ela, não ordenou, não fez nada ele demais. Ele aconselhou, vou dar um conselho para você. Compre de mim, ouro refinado no fogo, vestes brancas, colhido para que você enxergue. É, e, e esse mesmo Cristo fala, eu estou à porta e, e bato. Ou seja, estava do lado de fora. Né? Se ele estava batendo. É. Isso, Isso evidencia mostra... que ela não tinha sim. De Isso fato, mostra muito aquele atributo de como Deus é justo. E amor ao mesmo tempo. Porque se ele é só justiça... No instante que Laodicea errasse, ele podia arrebentar, arrebentar com ela. ela. Mas aí ele dá a oportunidade de se arrepender. Então, ele é justo e amoroso. Uhum. Porque ele nos dá a oportunidade de nos arrepender. Se isso não é amor, mesmo depois sacrificou o filho, fizeram besteira, ele ainda dá outra oportunidade. Arrependa-se. E, e assim, o trágico é, como eu comentei, a, a carta a Colossenses, ela foi escrita em Laodiceia. Uhum. Capítulo 2, capítulo 4, vai falar, ora os que estão em Laodiceia, para que se mantenham firmes. É, Paulo dá uma orientação toda a Laodiceia. Então, quando, na verdade, quando a gente chega em Apocalipse e ouve todas essas coisas, a gente ouve uma igreja que já foi orientada por muito tempo já. Sim. Não, não é a primeira vez que ela tem uma orientação. Então, ela tinha um bom embasamento. Ela foi orientada por Paulo, ela foi Sim. orientada em, nas Escrituras. E é por isso que ela é teologicamente correta, moralmente correta. É uma igreja aparentemente muito boa, mas a carta é tão dura por quê? Porque não é a primeira vez que ela é avisada. Exatamente. Mais uma característica de Laodiceia. Cara, é a pessoa que ouve ministrações, vai para gabinete, é disciplinada, é chamada. Laodiceia, se acerte nisso. Laodiceia, Laodiceia, Laodiceia. Até que chega o um momento que você precisa dizer, ó, basta. Basta. Não dá mais. E acho que nessa questão de quente e frio, é dizer, olha, ou você se decide, ou você vai para o mundo e faz o que a Bíblia diz, ó, vai viva, quem está sujo, que se suje mais. Né? Uhum. Ou você, de fato, faz um propósito com Deus e você torne a, a ver Cristo como centro da sua vida. Considerações finais para nós encerrarmos. Gerson? Acho que... De todos os alertas que a gente teve, eu acho que se tem uma coisa que deveria assustar, a gente está fazendo uma coisa para Jesus e Jesus não está lá. É. Assim, uh, faz o cristianismo, esse tipo de cristianismo não vale a pena, porque eu estou fazendo algo para alguém que não vai ver, que não faz parte, que não tem prazer naquilo, sabe? Então, tipo assim, preciso estar com meu coração no lugar certo para fazer as coisas certas para a pessoa certa. Então, eu faço para Jesus e por Jesus. E é por isso que vale a pena. Ele vale a pena. Yeah. Eu acredito que a chave grande de Laodiceia, em comparação às outras igrejas, inclusive, seja o, o fato de nós entendermos o quão nós somos falhos também. Laodiceia aparentemente não era, nem se achava falha, nem enxergava falha. Ela não é, não é acusada de uma falha gigantesca, gigantesca assim, mas ela era muito falha, na verdade. No seu coração, no seu íntimo, ela era muito falha. E, às vezes, nós criamos uma imagem de, de alguém invencível, de alguém é, de, que, que a gente precisa ser... A gente coloca um, um, uma imagem de que nós devemos alcançar tal coisa e, quando nós não alcançamos, nós nos frustramos e desistimos. Mas a chave central de Apocalipse é arrependimento. Para todas as igrejas é isso. Para quem era imoral, arrependimento. 
Para quem tinha problemas com a teologia que transmitia, arrependimento. Para quem não amava como amou no princípio, arrependimento. A chave principal de todas essas cartas é, é o arrependimento, para que Deus realmente possibilite que eles se assentem um dia ao, ao seu lado no trono, como ele fala a Laodiceia. Né? Se você, se isso acontecer, se você se arrepender, a coisa pode mudar. Então, eu acredito que a chave principal a respeito de tudo é a gente entender o quanto a gente é falho, o quanto a gente não é tão bom quanto parece também, o quanto às vezes a gente quer parecer ser uma coisa que a gente não é, mas no final de tudo isso a gente precisa olhar para a gente de vez em quando e não querer fazer uma imagem de que a gente é um cara invencível, de que a gente é um cara é, que não tem problema nenhum, que a gente não se abala com nada. Não, a gente pode se abalar com algumas coisas. A gente pode é, questionar algumas coisas, a gente pode oscilar em algumas coisas, mas no final de todas as coisas, no final de, de, de todo esse pensamento, que, que a, o nosso coração esteja voltado ao arrependimento, para que Cristo faça crescer de novo o que Ele queira, queira crescer em nós. né? E o arrependimento ele fala de ser, de ser podado, de ser cortado, o corte dói, a, a repreensão dói, ela não é boa, mas ela é necessária para que a gente venha crescer novamente de forma saudável. Isso aí. Ah, um grande ponto de interrogação se abre aqui. Nós não sabemos se Laodiceia se arrependeu. Algo que a gente pode dizer é, não existe mais. Hoje, a região onde era a região, de La... onde era a região da igreja de Laodiceia a... é tomada pelos muçulmanos. A religião predominante é, é, é os muçulmanos. Então, não sabemos. Vamos saber um dia quais, quais foram as consequências, o que aconteceu depois disso. Ah, mas não se pode dizer que Cristo não deu oportunidade, que Cristo não chamou, que Cristo não falou. E graças a Deus por isso, graças a Deus porque Deus ele nos dá uma segunda chance, Ele nos chama para perto dEle, Ele está nos trazendo essas ministrações, essas palavras, esses momentos de conversa para que nosso coração seja transformado. E eu repito o que a palavra diz, aquele que tem ouvido ouça. Cara, você está ouvindo a gente, você está ouvindo isso. É, nós aqui praticamente personificamos a, 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 pessoa, a Laodiceia, trazemos Laodiceia como uma pessoa é, e se você se compare em algum momento com ela, se você vê que existe alguma semelhança, que você venha trilhar o caminho de arrependimento. Entender que existe transformação, que é possível você ser diferente. E, no mais, nós gostaríamos de orar. Vou pedir para o Heckman finalizar esse momento com uma oração. Heckman. Senhor, nós te agradecemos por todo o ensinamento que você deixa através das suas escrituras para nós. E a nossa oração, ela ela é apenas de um clamor por arrependimento. Nós precisamos de você, Pai. Não nos permita viver uma vida onde você está do lado de fora. Não nos permita viver uma vida onde nós corremos atrás de tantas coisas e às vezes desenhamos aquilo como sendo a sua vontade, sendo que aquilo não é a sua vontade. Pai, não permita que a gente corra tanto a ponto de não estar mais correndo para Ti. E a nossa oração realmente é de arrependimento. Pai, nos perdoa. Nos perdoa por tantas vezes que nós somos Laodiceia. Como igreja ou como indivíduos, Pai. Nos perdoa por todas as vezes que nós escolhemos parecer algo antes de realmente ser. Nos perdoa por todas as vezes que nós nos preocupamos mais com a nossa teologia do que com o nosso coração, Pai. E nos ajude a encontrar o ponto de equilíbrio para essas coisas, Pai. Que a gente não perca, assim, a vontade de ser extremamente fiel à Tua Palavra. Que a gente não perca a vontade de ser extremamente fiel 
aos desígnios que você tem para nossa vida, mas que a gente consiga caminhar com isso, junto com a paixão por ti, com o amor por você. Nós queremos queimar por você. A vida é muito curta, é muito pequena para que a gente viva é, longe daquilo que realmente é sua vontade, aquilo que você espera para nós. Então, Pai, não permita também que a gente desenhe a sua vontade para nossa vida, mas desenhe você aquilo que você quer transmitir e que nós tenhamos ouvido para ouvir aquilo que você quer nos dizer. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Nessa sexta-feira, nós não vamos ter o nosso encontro presencial, mas estaremos aqui com a nossa live é, a partir das 22 horas, se Deus quiser, sem atraso. Vai dar tudo certo. Nessa sexta, nós vamos estar ouvindo sobre a igreja de Tiatira. Então, você precisa de mais ouvir, entender o que Deus é, disse àquela igreja e hoje repete para nós. Que Deus abençoe você. Muito obrigado a cada um que ficou com a gente até aqui, nos ouvindo. Muito obrigado a você que, a partir da sua casa, esteve com a gente também. Gerson, obrigado por compartilhar esse momento com a gente. Hekma, de igual forma, muito obrigado mais uma vez pelo seu coração, pela ministração que você nos trouxe na sexta-feira. Foi edificante demais para mim, tenho certeza que para todos aqueles que estavam aqui no templo foi edificante também. Eu tenho certeza que Deus vai nos tornar crentes muito melhores do que Laodiceia, do que os crentes de Laodiceia. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite de descanso, fiquem em paz, tchau, tchau.